0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Ildsjæl. En politisk podcast med mig, Peter Vestermand, og en ildsjæl, der brænder for en sag, brænder igennem og forhåbentlig kan tænde en gnist i dig derude. Jeg er som sagt Peter Vestermand, et politisk menneske fra 1985, der har været aktiv mit halve liv på Venstrefløjen, især i Socialistisk Folkeparti, hvor jeg nu sidder i Regionsrådet i Hovedstaden. Jeg har lige siden jeg var seks år gammel leget med radio med min ven Jesper. Vi optog på kassettebånd nogle sjove lydbidder med os selv og lidt chubidua indover. Jeg lover, at der ikke kommer noget chubidua indover. Om det bliver sjovt, må du vurdere, men det bliver i hvert fald vedkommende, for jeg er også en højskolemand der søger det menneskelige møde og dyrker det levende ords kraft. Ord og kraft er der i de mennesker, vi kommer til at møde her i Ildsjæl. God fornøjelse. Velkommen til dig, Monika Lillof, fra 1 million Stemmer. Jeg har glædet mig rigtig meget til at byde dig velkommen her i studiet. Den allerførste udsendelse, som jeg laver. Du er simpelthen indvilliget i at være prøvekanin på, på formatet, og jeg er rigtig glad for, at du vil komme. Du har en meget vigtig sag som øh, jeg har engageret mig i, øh, og, og vi har jo talt sammen før, og jeg har fulgt jeres, øh, jeres øh, arbejde, og kunne egentlig godt tænke mig allerførst kan at høre lidt om, hvordan er du kommet ind i, i hele det her, og, og, og bruger lige pludselig så meget tid på, øh, på, på handicappolitikken i virkeligheden?
1: Jamen, først og fremmest tak, fordi at jeg må deltage. Jeg synes jo også, at sagen er enormt vigtig netop omkring retssikkerheden på, på handicapområdet. Jamen, hvordan kom jeg ind øh, i det hele taget? Det startede med, at, at øh, vores enægtede tvillinger blev født 11 uger for tidligt tilbage i 2007. Og på det tidspunkt, der øh, havde jeg et, øh, et, hvad kan man sige, et ganske almindeligt liv med fuldtidsarbejde. havde en karrieredrøm. Jeg kunne selv vælge, hvor vi ville bo henne og betalte bare min skat i, i den tro, at... At den gik til et velfærdssamfund, som ikke kun drejer sig om adgang til uddannelse, og sygehus og veje, men i det hele taget et sikkerhedsnet, som skal gribe, hvis man falder. Øh, vores piger, øh, som blev født for tidligt, havde desværre ret massive udfordringer på baggrund af, at de blev født for tidligt. Øh, min ene datter øh, fik en stor hjerneblødning. Og øh, det har haft øh, den konsekvens, at hun har øh, CP, øh, har autisme, øh, kramper, og, og i det hele taget ret udfordret. Og vores anden pige øh, fik som i diagnosen ADHD og har nogle cinsemotoriske forstyrrelser. Så de har ret tidligt vist sig at have behov for noget ekstra. Øh, en kompensation for at kunne være en del af øh, en børnehave og en skole og i det hele taget kunne fungere. Men samtidig har vi også som familie, fordi vi havde altså en dreng på forhånd, haft behov for noget hjælp i hjemmet, sådan så vi stadigvæk bare kunne være familie, og så vi også kunne tage os af, af storebror. Når man så skal have sådan en kompensation øh, for at kunne det, som alle mulige andre familier kan, øh, så er det kommunen, man skal gå til for at få noget hjælp. Vi har en fin lovgivning, der beskriver, hvilken hjælp man kan få. Og nu er jeg jo uddannet jurist, øh, og havde øh, indblik i noget forvaltningslovgivning, og vidste jo, at det egentlig er kommunen, der skal vejlede omkring, hvilken hjælp man skal få og har brug for. Men det viser bare at være rigtig meget op og bakke. Det er en ekstrem bevisvurdering, øh, man som familie skal igennem, for egentlig at kunne kæmpe sig igennem retten til at få den her hjælp. Og øh, for nogle år siden viste det sig, at vores store, store dreng også havde nogle... Øh, nogle diagnoser med sig. Så lige pludselig stod vi med tre børn med, med hver deres. Jeg valgte så at skrive en bog om det. Undervejs, mens jeg skriver den her bog, er jeg så i kontakt med rigtig, rigtig mange mennesker, som et research for fundamentet for den her bog. Og er med i rigtig, rigtig mange forskellige Facebook-grupper, fordi vores børn har så mange forskellige diagnoser, og alle grupper er opdelt, Men de er samtidig også meget lukkede og meget hemmelige, så det er noget, der ligesom foregår, i det skjulte i det danske samfund. Og jeg fik jo indblik i, hvor store problemer der er på hele det her område, der handler om familier med, med handicap inde på livet. Og det er sådan set, uanset hvad, hvilken diagnose det er, og hvilken kommune man bor i. Altså, jeg synes jo, det spørgsmål, der blev ved med at dukke op et eller andet sted, altså det, det værste spørgsmål, synes jeg, var faktisk, kan man få hjælp i jeres kommune? Kan det betale sig at flytte til jeres kommune? Øhm, hvor jeg bare tænkte, jamen. Hallo, altså vi har et så lille land, hvor vi har en af verdens højeste skatteprocenter. Og der er faktisk mennesker, der flytter rundt i landet for at få en helt basal hjælp, som de efter lovgivningen faktisk har ret til. Og det tænker jeg, altså det er jo et kæmpe sikkerhedsmæssigt, retssikkerhedsmæssigt problem, at mennesker ikke bliver hørt og mødt, øh, og at man ikke kan få, få den hjælp, som lovgivningen egentlig siger, man kan få. Så jeg tænkte, det her det skal vi altså have have løftet op, øh, så det ikke kun længere drejer sig om, at uha, hvor der mange børn med ADHD, det må være noget, man trækker i en automat, eller holdt op, øh, voksne mennesker, øh, eller forældre til, til børn med autisme, øh, må være ekstra pyldrede, eller det er kun SBR der ikke kan finde ud af det her. Altså det her, det er all over. Øh, og, og, og det vil jeg ja. rigtig godt have løftet op til et nationalt.
0: Og du udgiver ja. bogen, Sejmor? Ja. ja. Hvornår var det, den kom?
1: Jamen den kom i starten i den og så kørte det ellers derfra.
0: Lige præcis. Det bliver ligesom startskuddet til, at du fik samlet trådene på mange af de her forskellige grupper, øh, i, i det der så bliver til en million stemmer. Ja. ja. Kan du fortælle lidt om jeres arbejde i forhold til... I har jo stillet et borgerforslag, som den forløbige kulmination, tænker jeg, men I er jo også meget på, øh, ja, på, på, til stede i forhold til valgkampen, øh, til kommuner og regioner her. Fordi det er jo rigtig meget, det du siger her, Peger jo rigtig meget ind i kommunerne, øh, fordi det er dem, der sidder med... Størstedelen af ansvaret på det sociale, det specialiserede sociale område. Ja, hvad, er hvad, er jeres, øh, hvad er jeres budskaber nu her? I havde et, et borgerforslag, kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Øh, man kan sige, et af borgerforslaget, hvor du siger, det er ligesom af kulminationen, øh, det hele er jo startet med, at vi rent faktisk er begyndt at, at vise, hvad der foregår. Øh, fordi at, at det her område er ikke noget, medierne sådan har, har dyrket ret voldsomt. Det har nærmest været umuligt at få sådan en historie frem i medierne. Så det, at vi skabte en platform med en million stemmer, der, der får folk til at fortælle, hvad de egentlig er ude for. For man kan sige, et af de tal, som kommer frem, enten fra ankestyrrelsen eller nogle andre statistikker, men de siger ikke noget om, hvor stort problemet reelt er. Så vi kunne ligesom vise historierne. Og så havde der så været øh, folketingsvalg, og, og vi har så en, en regering, som i deres forståelsespapir angiver, at der skal kigges på handicapområdet og retssikkerheden og om om opgavefordelingen er korrekt, eller om der skal kigges på det, og der er i gang sat en evaluering, og så var det som om, at tingene bare i stå. At alt, hvad der kom frem, som viste, hvor meget der er brug for øh, løsninger her og nu, blev bare skubbet til hjørne med, om vi har i gang sat en evaluering, og så må vi vente og se. Og hvor vi bare tænke, at der er jo ikke nogen garanti for, at den her evaluering kommer til at ende ud med noget som helst. Altså... Det kan lige så godt bare blive endnu en fin rapport, som kommer til at ligge i en skuffe, og så har man holdt folk hen på den her måde, også kaldet en sylte krog ikke også? Så vi tænkte, vi bliver simpelthen nødt til at få sparket den her debat gevalgt over ja. og få folk op af stolene, og derfor stillede vi det borgerforslag i sidste år, ja. med, med overskriften, handicapområdet skal væk fra kommunerne, og det fik godt nok sat gang i, i debatten, fordi der var dem, i debatten, ja. Ja, det var der. Altså, Nogle klappede i deres hænder, Faktisk 53.000, som valgte at skrive under på det.
0: På kort tid.
1: Ja, på kun fire måneder. Ja. Og man kan sige, at det er egentlig ret vildt, når man tænker på, at det her er et område, som normalt bliver nødprojetteret ret meget, som de færreste har lyst til, mm. eller har overskud til egentlig at sætte sig ind i, eller ja. har mulighed for. Og så var der jo den anden gruppe, og det var dem, der blev voldsomt provokeret af, at vi kom ud og sagde det her. Mm. Og jeg er sådan set ligeglad med, hvad der fik folk til ligesom at deltage i debatten. Fordi at hvis man bliver provokeret, begynder man også at tage stilling. Ja. Øh, så det skabte jo en gevaldig debat, og en debat, som jeg synes var enormt vigtig at tage, er opgavefordelingen på det her område god nok. Ja. Øh, for man kan sige, at det her er et område, som i hvert fald de sidste fire år har, øh, har haft en, en fejlprocent på de påklagede sager på lige op omkring de 50 procent, ja. øh, og det vil man simpelthen ikke tillade nogen som helst andre ja, steder.
0: Vi holder lige fast i det, fordi øh, det er også noget, det, jeg har bygget mærke i. Og jeg har slet ikke fået sagt, jeg sidder i Regionsrådet for SF i Region Hovedstaden. Det ved du godt, men nu ved lytterne det også. En af de ting, der har frustreret mig i det her, det er netop at se vilkårligheden. Altså, at det bliver lidt et postnummerlotteri, hvilken kommune du bor i, i forhold til hvilken for støtte du kan få. Og når man så også ser, at der over en bred kamp netop er hver anden sag, der bliver påklaget. Det er jo ikke alt der påklaget. Du nævner selv, at der er mange, der ikke har ressourcer i det her system, som måske bare ja, får en, et, et tilbud, som... Egentlig er det dårligere, end det, de har krav på, men ikke har ressourcerne til at klage. Men af dem, der klager, der er det halvdelen, Bankestyrelsen siger, at de har ret i. At der skulle de have haft en anden hjælp. Og forhåbentlig så også får det. Men, men hvad siger det dig om, øh, ja, om, om, om tilstanden ude i kommunerne? Er det, hvor ligger problemet? Er det misforståelser i forhold til, hvad folk egentlig har ret til? Er det manglende ressourcer? Er det, ja, hvor ligger problemet?
1: Jeg tror, det er en kombi. Øh, manglende viden og manglende ressourcer. Og man kan sige, hvorfor er det, der, det ender med at have manglende ressourcer? Er det fordi, der simpelthen er manglende viden om, man, hvordan man bruger ressourcerne rigtigt? Øh, og så bliver det bare en ond cirkel, hvor at det bliver de manglende ressourcer, der bliver hovedoverskriften hele tiden. Øh, og det er der sikkert helt klart noget om. Altså det vil jeg overhovedet ikke på nogen måde afvise. Jeg synes bare, at der på en eller anden måde skulle sættes en... Rimelig grundig undersøgelse i gang på, hvor går alle de her milliarder egentlig hen? Vi, vi hører tal, der bliver slynget ud al vejen. Vi bruger 50 milliarder, vi bruger 30 milliarder. Men menneskene derude får stadigvæk ikke den rigtige hjælp. Så hvor bliver de penge af? Går de til yderligere administration? Og man kan sige, at en klagesag, den er, som det er hjemmevis for Ankerstyrelsen, den er altså igennem kommunens hænder tre gange til hvad det koster i de ressourcer. Mm. Så er det da klart, at man er nødt til at ansætte flere socialrådgivere eller eller sagsbehandlere, for det vil Gud ikke alle sammen der uddanner socialrådgivere. Men folk får stadig ikke den rigtige hjælp.
0: Så det du siger er, at måske ville de i virkeligheden samlet set i det systemet være lidt billigere, hvis man fik den rigtige hjælp første gang i stedet for at skulle igennem et, så mange klageforløb ja. og omvisitere til jo, sidst.
1: Jo, præcis. Og det der også er i det, det er. Jo, hvis du har et barn, en ung, en voksen, som viser sig at have nogle udfordringer på den ene eller den anden måde, så bliver de udfordringer med høj sandsynlighed kun større ved at vente og ikke gøre noget. Og det vil sige, at behovet for hjælp og den indsats, der så reelt ender med at være nødvendig, er endnu større og endnu dyrere, og så koster det. Ja. Øh, plus at jo længere tid, at systemet sætter ind, øh, eller venter med at sætte ind over for, for de udfordringer, der nu er, jamen så er der jo altså også nogle pårørende, der lige pludselig må træde til at gøre det i stedet for. Eller nogle søskende. Og altså i, i en million stemmer, der har vi altså ved Gud rigtig, rigtig mange, både forældre og ægtefælder, som har måttet opgive jobs, som selv er blevet sygemeldt, som selv har været inde forbi psykiatrisk afdeling, med mm. stress og mm. depression og alt muligt andet. Det hele koster. Ja. Så det kan simpelthen både livskvalitetsmæssigt og på det menneskelige plan, er det enormt dyrt, fordi det knækker simpelthen familierne derude, men samfundsmæssigt har vi sgu heller ikke råd til ikke at gøre noget nu. Altså bare nogle af de statistikker, vi sidder og ruder rundt med. Man siger, at 1-3% af den voksne befolkning har en ADHD-diagnose. 67% af dem står vi for arbejdsmarkedet. Ja. Cirka 18.000 børn har en autismediagnose. 45% af dem går helt eller delvist ikke i, i skole. Ja. Vi har simpelthen ikke råd til det her.
0: Nej. det er et et meget frustrerende spild både af økonomi, men jo også af livskvalitet for mennesker, som vi burde kunne gøre bedre i, i så rigtigt et samfund. Det er okay. enig med dig i.
1: Yeah.
0: Når det ikke sker, så er det jo et spørgsmål om, at det politiske system ikke har reageret, ikke har sat øh, midler nok af. Jeg kan jo som socialist øh, jo, jo altid øh, sige, at måske var det her med at skrue skatterne ned øh, ikke så smart, eller, men, men, men det er jo sådan set ikke der jeres øh, fokus ligger. Det er de penge, vi har, de skal i hvert fald prioriteres til handicapområdet. Og hvor pengene så kommer fra, det er en anden diskussion. Mm. Den, den kan jeg tage med, med nogle andre gæster også. Men når I hedder 1 million stemmer, så er det vel også for at sende et signal. Og, og hvad, hvad ligger der i det navn?
1: Jamen det ligger faktisk det i det, at det er cirka 1 million mennesker her i landet, der er i berøring med et mindre eller større handicap. Og dertil kommer alle de pårørende, som er forældre, søskende, bedsteforældre, onkler, tanter, hele vejen rundt. Vi taler om rigtig mange mennesker. Altså jeg kan nærmest ikke komme noget sted, uden at der er en, der siger om jeg har også en moster der, eller jeg har også en kollega, hvis barn der. Altså alle er på en eller anden måde i berøring med det. Og så øh, stemmer. Hvor mange stemmer er der at hente, mm. hvis man gider rent faktisk at prioritere det her på sin politiske dagsorden. Og stemmer står også for, at nu er der altså nogle mennesker, der ikke vil lade sig tige længere. Fordi det her område har været præget af, at det bare kunne nedprojekteres, både politisk og økonomisk, uden at der var nogen, der egentlig protesterede ret højt. Og man kunne ret hurtigt lukke munden, hvis det var, der var bare to, der stod ude en røget huset og sagde, at I må ikke spare længere på handicapområdet. Men nu er vi efterhånden så mange mennesker, så nu er det altså rigtig svært at lukke ørerne for det længere.
0: Hmm. Jeg har på det samlet jer en, en samlet bevægelse. Ja. Og, øh... Jeg synes jo, der ligger noget stærkt i, i det navn her. I har jo også bevist, at I er mange, der, der mener det, som, som I siger med, at med handicapområdet skal væk fra kommunerne. Øh, som du sagde, fire måneder, så var der 53.000 underskrifter. Og, og det er jo ikke så nemt at, at få underskrifter. Der er ikke så mange borgerforslag, der går videre i Folketinget. Så, så, så det signalerer jo også, at I har virkelig en sag. Og, og jeg tænker også, at det med at, at hede en million stemmer op til et valg, kan være øh, ganske smart. For der er vi jo nogen, der, der begynder at tænke lidt i, Stemmer. Det skal ikke forstås sådan, at vi, det er det, ikke eget, øh, udgangspunkt, at vi tilrettelægger vores politik efter, hvad der er stemmer i. Men for at få en sag op på den politiske dagsorden, jamen, så hjælper det jo at sige, at vi er mange, der oplever det her. Det er et stort problem, og det er bredt på tværs af kommunerne. Hvis vi spoler tiden tilbage til 2007, der ændredes ansvaret jo på en lang række af de her områder. Vi fik en strukturreform. Vi gik ned til at have 98 kommuner og fem regioner hvor der før var tre gange så mange amter, og amterne havde jo i en hvid udstrækning ansvar for at fordele det specialiserede område, fordi de kommuner, der var dengang, var for små, mængte man. Så lagde man nogle kommuner sammen. Mit indtryk er ikke, at kommunerne har enten ressourcer nok til at levere den specialiserede indsats, der skal til for nogle af de mest komplekse problemstillinger på handicapområdet, og det er egentlig heller ikke ved et indtryk, som du også er inde på, at det kommer højt nok på dagsordenen, når det skal slås med det almindelige daginstitutionsområde, plejehjemmene og folkeskolerne for den sags skyld. Så hvis du kunne skrue tiden tilbage til gang, man diskuterede strukturreformen, hvor ville du så sige, at det specialiserede handicapområde skulle ligge ind?
1: Ja, man skulle have lyttet på, på dem, der advarede mod at lade det specialiserede socialområde følge med ud i kommunerne, for det blev der advaret om. Man skulle have lavet det lige der, hvor det var. Altså det var jo i amterne, og det vil sige, de amtslige opgaver så som sundhedsvæsen, de overgik jo til regionerne, og der skulle man bare have lavet det følge med der, fordi der ville man allerede der have sparet rigtig meget på, at den specialiserede viden havde fulgt med. Det gjorde den ikke, da man lagde det ud i 98 kommuner. Det var jo en bombe at kaste ind i det her område. Man sad jo ude i kommunerne og anede ikke, hvad man skulle gøre. Altså, det det. Og der var så mange mennesker, som, øh, som har tabt på det her. Og der taler jeg ikke kun om de borgere, der har behov for hjælp. Jeg taler også om de ansatte derude. For de har ved Gud også lidt under det her. Øh, og, og vi er jo ikke ude på, og det er jeg heller ikke på nogen måde ude på, at køre hæt mod kommunerne som myndighed. Jeg kigger bare på sagen, øh, som sagen er. Giver det mening? at noget så omfattende som det her er, som kræver så meget viden og midler, for det gør det, at det ligger og har øh, 98 forskellige muligheder for at forvalte det på, er det realistisk, at hver kommune kan opbygge den viden, som det kræver. Der er jo ikke nogen kommuner, der ved alt om alt. Øh, og, og, og det synes jeg er sørgeligt, at man på en eller anden måde har forventet, at man skulle kunne det, og at hvert budget skal kunne bære det her. For man kan sige, at handicap kommer jo ikke kun af, at man fødes med en diagnose. Det kommer jo altså også lige pludselig af trafikuheld, eller en arbejdsulykke, eller et kraftforløb. Altså det kan jo komme i alle mulige situationer og igennem hele livet, og kan man budgetere ud fra det i hver kommune et år ad gangen, med noget, der egentlig kræver rigtig langsigtede indsatser. Altså, jeg ser ikke andet end en stor forhindring, okay. øh, og, og så er det, det går galt. Ja,
0: der er mange spor i, i det, du siger her. Det ene er øh, graden af specialisering. Altså den viden, som medarbejderne havde, før Lars Løkke lavede sin strukturreform, og ja, det var hele VK-regering, men han var sundheds- og indrigsminister dengang og havde ansvaret for det. Alle de medarbejdere, som så skulle fordeles ud på kommuner, der var også mange kommuner, der så ikke kunne få nogen af de her medarbejdere, og, og mange af dem, medarbejderne er jo også endt med ikke at arbejde med feltet, fordi det er for frustrerende. Så den vinkel ligger også i det. Og jeg er helt enig med dig, at det havde været bedre at samle kompetencerne i nogle regioner, når det gælder det specialiserede sociale område. Men hvor skal vi så lægge snittet? Fordi der er jo også nogle ting, som er relativt hyppigt forekommende af, af handicap. Er der nogle områder på socialområdet, hvor du tænker, det kunne kommunerne faktisk godt løse, hvis de blev aflastet for de mest komplekse sager. Altså hvis, hvis man lavede en, en anden øh, fordeling af det.
1: Men jeg ved simpelthen ikke, hvor du vil lægge det snit henne, for jeg vil bare sige, at alt bliver komplekst, hvis det ikke bliver hjulpet rigtigt fra start. Ja. Og de allerstørste problemer lige nu rundt omkring i kommunerne, det er ikke en enkelt sjældent kromosomfejl. Det er ADHD og autisme, som man lige nu diskuterer, om det stadigvæk skal forblive i kommunerne, mm. Men de kan jo ikke engang håndtere det nu. Hvordan skulle de så kunne håndtere det efterfølgende? Altså, vores øh, budskab er hele vejen, ingen skal efterlades på perronen på det her. Ja. Og det, vi siger, det er, at handicapområdet er jo ikke en pakke, man bare lige løfter op med en kran og lægger over i en ny kasse, fordi så kommer helt de samme udfordringer, netop interessekonflikterne. Ikke? Altså, det er jo tre forskellige myndighedsopgaver, det her, det handler om. Det er, hvem træffer afgørelsen, hvem betaler og hvem tilbyder så den indsats, som skal gives. Ja. Og det er enten bosted, skole, hjælpemiddel, ledsagerordning, alle de her forskellige ting, der kan, der kan tilbydes. Der tænker vi jo, at afgørelserne skal træffes det sted, hvor man har viden om det, mm. hvor man kan samle specialiseringen, for det er jo der, det går galt. Ja. Det er jo både henvisning til udredningen, der går det allerede galt, og så er det selve afgørelsen om, hvilken indsats, der skal gives, Hvorfor skal det være en eller anden, øh, et eller andet visitationsudvalg på en gang på kommunen, der skal sidde og træffe den her afgørelse, som aldrig nogensinde er i tæt nærkontakt med borgeren? Mm. Man siger, kommunerne er, er bedst til det, fordi de er nærborgerne. Men dem, der træffer afgørelserne, er jo ikke nærborgerne. De har jo aldrig mødt dem. Right. Så, så hvorfor skal det ikke være de mennesker, der, der i det hele taget har de mennesker i hænderne, som rent faktisk har et indblik i, hvad er det lige, den her familie har behov for? Og så tænker jeg, at vi skal heller ikke have finansiering fordelt ude i 98 kasser, fordi det går også galt. Det er jo helt forskellige befolkningsgrundlæger indtægtsmuligheder, man har i hver kommune. Ikke? Så lave en eller anden form for solidaritetsfinansiering, øh, hvor at hver kommune bidrager med det antal borgere, man nu har, ind til en fælles pulje, og så bliver der lagt ovenpå for region og statsmæssigt alt efter, hvad der nu er behov for. Mm. Sådan så det ikke er hver enkelt kommune, der skal sidde og bære den her udgift, for det er ikke rimeligt. Okay. Øh, og så har vi driften, der er mit, min klare holdning, det er dem, der er bedst i det. Ja. Helt ærligt. Sådan, så der ikke går sådan noget monopol, øh, ting i det, og sådan, så der stadigvæk er en eller anden form for sund konkurrence. Øh, fordi lige så snart man fjerner en hver form for konkurrence, så, så mister man også kvalitet.
0: Mm. Og det, det er jo vigtigt nemlig at se på den her tredelte opgave. Myndighedsansvaret med visitation, finansieringen og driften af, af tilbud eller, eller levering af, af hjælp og støtte. Når vi har kigget på det ISF, jeg rejste blandt andre medlemmer et, et forslag på vores landsmøde sidste år og fik vedtaget, at vi mener, at et større del af ansvaret bør overgå til regionerne. Og netop som du er inde på, der skal være en meget mere solidarisk finansieringsmodel. Fordi vi kan se små kommuner være meget trængt, hvis de får bare en eller to dyre handicap -sager. Og når man ser på mængden af fejl eller forkerte afgørelser, så kan man jo ikke lade være med at tænke nogle gange, at økonomi også spiller en rolle. Det får vi jo også at vide fra forskellige kanaler, at der kommer nogle gange lidt uofficielle meldinger ved gennem systemet om, at nu har vi altså nået budgetten, eller budgetrammen for, for området. I kan ikke blive ved med at bevilge støttehjælp. I er nødt til at se på en, en billigere, et billigere tilbud, end vi ellers kunne have, have leveret. Og det er jo et grundlæggende problem. Og en model, som, som, som du er inde på, at man udregner en takst per borger. For der er jo nogle kommuner, som vil blive... Altså, det, det svinger jo. Nogle kommuner vil have flere i nogle perioder, og andre vil have færre nye borgere med, med handicap, der koster i form af støtte. Og øh, der tænker vi jo, at en kommunal... Eller i virkeligheden, om den er kommunal eller regional, er jo sådan set underordnet, men, men en takst baseret på indbyggertallet, det er jo så alt efter, om det er kommunen eller, eller regionen. Og så kombineret med med den taksfinansiering, vi kender lidt i dag. For vi har jo også en række tilbud. Region Hovedstaden driver 19 tilbud, og det vi kalder den sociale virksomhed, hvor mange af dem har med forskellige handicap at gøre. Det kan være bostæder eller institutioner som skoler osv. Og, og de er jo taksfinansieret, så det er kommunen, der skal betale det. Men hvis vores tilbud er dyrere end et tilbud, de vælger at selv, så vælger de ofte at bruge deres eget tilbud, også selvom kvaliteten ikke er sådan, som borgeren har krav på. Det er den ene udfordring, vi ser. Den anden er jo nogle gange, at kommunerne helt hjemtager en opgave. Det har de jo fået lov til med strukturreformen, og siger: jamen det her, der før var armsligt, og nu måske kører regionalt, det vil vi faktisk gerne hjemtage for den kommune, som tilbudet ligger i. Der kender jeg til eksempler med for eksempel en, en pige, der er født øh, døv, og hvis familie flyttede fra Københavns Kommune til Tornby, jeg tror, de flyttede en, under en kilometer, men lige pludselig en ny kommunegrænse, og så kan den her pige, Leonora, ikke gå i den vuggestue, som har den specialiserede viden og, og, og de pædagoger, der kan tegnsprog osv. Og, og på, på et niveau, så hun kan udvikle sig. Og det er for mig voldsomt frustrerende, at en stor kommune hjemtager nogle tilbud, som før var armslige og tilgængelige for flere, og så ligger der nogle små kommuner rundt om den større kommune, og deres borgere har ikke nogen mulighed. Så, så hvad, hvad gør vi i, i, i sådan en situation? hvor kommunerne har hjemtaget en række opgaver og, og tilbud, og du siger, at det, det er ikke er så væsentligt, hvem der driver tilbuddet, men det skal jo være tilgængeligt for alle, tænker jeg. Hvad, hvad har I af, af tanker omkring det?
1: Jamen, vi har jo den tanke, at vi, hvis man opsplitter de her myndighedsopgaver, så kommer der heller ikke samme interessekonflikt med, at økonomien viser, hvilken retning man skal gå. Øh, for hvis vi har en anden myndighed, som træffer afgørelsen, og visiterer, så det, skulle det meget gerne være øh, afkoblet for interessen i og henvist til eget tilbud kun af økonomiske årsager. Så på den måde tænker jeg, at man vil kunne gøre op med den problematik. For, fordi det er simpelthen så frustrerende at stå og kigge på, at hver kommune efterhånden opretter deres eget såkaldte specialiserede tilbud, men hvor de samler stort set alle former for diagnoser sammen. Og det giver simpelthen så mange problemer. Både på skoleområdet og i, i, på bosteder, så konsekvenserne er begyndt at vise sig, de ansatte vil jo ikke være der. Så, så dem, der rent faktisk er uddannet til at varetage de her opgaver, de holder jo op. Så det bliver øh, vikar, øh, der kommer ind af døren som sådan en svingdør. Og er der noget, nogle af de her mennesker har behov for, så er det relationer, det er fast struktur, øh, det er forudsigelighed og det er tryghed. Og de her tilbud kommer til at tilbyde alt andet end det og så er det, at vi ser de rigtig forfærdelige tilfælde øh, ude i, i landet med, med beboere, der slår hinanden ned, eller slår de ansatte ned. Øh, og, og det kan simpelthen ikke blive ved. Altså, man er nødt til at gøre noget. Og, og jeg, jeg bliver faktisk rigtig trist. Nu er der en artikel ude i dag øh, i Altinget fra, fra juristen Sande Møller, som, som påpeger, at i regeringens nye lovkatalog er der intet ind tødt i planerne om, at man vil fremsætte noget, der kunne sikre retssikkerheden på det her område. Jeg, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal, hvad jeg skal sige til det. Okay. Øh, fordi at, at jeg, jeg får henvendelserne fra, fra mange af de mennesker, som skriver Hvad skal jeg gøre? Ja. Hvad skal jeg gøre? Altså, de, de laver ikke andet end at gå fra, fra den ene lukkede dør til den anden, og døren bliver bare lukket. Det er ikke til at holde ud, faktisk.
0: Nej, og som, og som du siger, så blev der i forståelsespapiret fra regeringen netop skrevet, at der skal gøres noget på området her. Det er blevet til en evaluering, som jo skal danne baggrund for forhåbentlig nogle beslutninger om at ændre på det her område, så, så ansvarsfordelingen lander bedre. Det håber jeg jo. Det er vi jo flere i regionerne faktisk på tværs af de fem regioner og på tværs af, af jeg tror, alle partier. ret enige om, når vi sidder og kigger på det fra en regional vinkel. Danske Regioner har spillet ud med, at der må laves en model, øh, som vi kender det fra sundhedsområdet, med specialeplanlægning. Jeg er med på, at, at øh, I synes, det er svært at gå ind og, og vurdere de enkelte områder, og, og selv de helt store øh, områder med, med mange, især børn og unge, autisme og ADHD, som du nævner, har kommunerne svært ved at løfte. Det hører jeg. Men for at starte et sted, så er det i hvert fald det, at Danske Regioner har spillet ud med. Jamen, lad os få lavet en specialeplan, og så få helt klart defineret, hvad er det, der kræver så specialiseret indsats, at det skal løftes fra kommunerne, som i dag ikke har ressourcerne til at løfte dem, øh, og over i regionerne? Men de tilbud, der så skal være, hvordan sikrer vi den kvalitet? Du, du nævner selv, at, at øh, nogle medarbejdere holder op i faget, og jamen, jeg kan jo se for mig at det eksempel, jeg havde før med, hvis, øh, hvis kommuner lige pludselig hjemtager en, en række tilbud, øh, at, at så er det ikke tilgængeligt for andre. Noget af det, vi kigger på fra SF's side, det er at der skal være en eller anden form for autorisation eller, eller ja, certificering. Altså, vi skal være sikre på, at dem, der driver de her tilbud, ved, hvad det handler om, og, og har den fornødende efteruddannelse i det. Der er jo typisk en forstander på et boligsted, som, som du siger, det kan være fint med konkurrence, øh, og, og jeg har ikke nogen øh, store ideologiske forhold til, om det skal være regionalt, kommunalt eller måske endda privat. Der, hvor jeg kan have et problem, det er, hvis man ikke sikrer, at kvaliteten er i orden. Så hvad vil I sige til sådan en form for autorisationsordning? Vil, øh, vil det være en vej at gå, som, som det ligger lige nu, så kan det godt være, at vi på længere kunne gøre noget helt andet.
1: Altså jeg, det, jeg synes jo, at kvalitetsdiskussionen øh, er yderst væsentlig. Fordi hvad er kvalitet egentlig? Øh, det er jo meget sådan individuelt, hvad der lige er kvalitet for den, for den enkelte og lige på det her område. Men altså absolut første skridt, det er, at sikre sig at dem, der leder de her tilbud, og det gælder både skole og det gælder bosteder, at de rent faktisk ved, hvad de har med at gøre. Og de skal sikre sig, at de mennesker, der så arbejder der, at de er vel uddannede til det her. Fordi det er altså ikke et område, hvor du bare kan træde direkte ind fra, fra gaden og så bare køre dig ud af. Der er en grund til, at der er nogle specifikke uddannelser. Dem skal der så også kigges på. For der, der mangler altså også noget kvalitet der, øh, og noget ordentligt fagligt fundament i forhold til den juridiske kompetence, men også rent socialt. Altså socialpædagogerne er jo selv ude at sige, at der mangler rigtig meget på, på deres uddannelse. Og så skal man begynde at måle, og lave nogle ordentlige tilsyn, og måle på, om, om der er den kvalitet, om der er den udvikling, som man må kræve af sådan nogle steder. Man kunne for eksempel starte med at se på de borgere, der bliver henvist til de her Tilbud Udvikler de sig? Hvis de ikke udvikler sig Så er der nok et eller andet galt Man kan spørge dem Virker den hjælp du har fået? Eller man kan spørge dem Har du fået, altså, Er du glad for det liv du har Efter du har fået den her hjælp? Hvis de ikke svarer ja til det Så bliver man nok lige nødt til at kigge på Om det er en over Eller om der er noget andet der skal sættes ind Ligesom man gør i alle mulige andre sammenhænge man kan jo ikke gå ud af elgiganten, før man har fået en brugerundersøgelse kastet i nakken og spørge: var du glad for den service ja, ikke. du fik? Ikke? Eller man gør det faktisk også på sygehus, man begynder ja. at gøre på det for at lære sin fejl. Øh, for det den eneste måde man kan blive bedre, det er ved at se på: laver vi nogle fejl? Godt. Ja. Hvad er det for nogle fejl? Dem skal vi skulle lære af. Ikke?
0: Vi har en landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed, og den bruger vi faktisk meget også til at se, hvilke afdelinger gør det godt, eller hvilke hospitaler gør det godt, og, og hvad kan vi lære af det? Og det er fuldstændig enig i, at vi skal jo have. En, en kultur og, og måde at organisere det her område, som understøtter kvalitet og læring på tværs. Fordi selvom der er specialiserede indsatser, og det ene botilbud øh, måske retter sig til en type borger, så er der jo stadigvæk nogle ting, som er øh, ret ens, øh, som, som skal, man godt kunne lære lidt af hinanden på. Men det bliver jo bare svært, hvis det bliver atomiseret ud i 98 kommuner, og dertil nogle private tilbud også. Så Så en appel, som jeg kan høre, vi er enige om, er, at uanset hvad der sker med ansvarsfordelingen og den togtrækning, der ligger mellem kommuner og regioner lige nu, hvor jeg står og hiver i regions side af torvet, uanset hvordan den falder ud, jamen så skal der ske noget på kvaliteten. Og så er vi begge to enige om, at der skal ske noget i forhold til hele den politiske prioritering af det her område. Fordi det er dyrt ikke at sætte de rigtige ressourcer af til socialområdet, fordi det har så mange afledte konsekvenser. Og først og fremmest må vi holde fast i, at det handler om mennesker. Og hvis et velfærdssamfund ikke kan tage sig af de svageste, hvad skal vi så med det? Så, sådan kan man gå hen og få det. Og det er jo noget af det, vi skal ud og diskutere nu i valgkampen. Der er valg til kommuner og regioner den 16. november. Jeg er ret overbevist om, at de kommer til at være til stede rundt omkring i forsamlingshusene og på sociale medier. Hvordan har I tænkt jer at påvirke politikerne kommunalt og regionalt i forhold til at få sat det her område på dagsordenen?
1: Jamen altså, vi har rent faktisk fået samlet nogle kommunegeneraler sammen. Så vi næsten har nogle, hvad kan man kalde, ja vi kalder dem kommunegeneraler rundt omkring i alle kommuner, som er blevet togholdere på at holde styr på, hvornår der er valgmøder, hvor er de henne, hvilken kommune er det. Vi har formuleret nogle spørgsmål, det er ikke alle, der, der tør eller orker eller kan eller formår selv at komme på nogle spørgsmål, når man står i sådan en forsamling. Så vi har lavet sådan en rigtig fin spisesed, hvor der er 10 forskellige spørgsmål, som man vil kunne rejse sig op og, og spørge øh, kandidaterne om. Man kan også, øh, vi har lavet dem i et rigtig flot layout, så man rent faktisk også kan sende dem direkte på mail til de forskellige kandidater. Øh, vi har øh, allerede nogle, nogle stykker, som, som har gjort det med at sende dem direkte til, til, til kandidaterne. Øh, vi har nogen, der simpelthen stiller sig op foran rådhusene, Øhm, så, så det her med at vi har fået skabt et, et fællesskab og et netværk Hvor folk ikke længere føler sig alene For det var det vi blev mødt med tilbage i '19, Da vi startede ud her Alle derude troede at de var helt alene omkring det her For det var det de havde fået at vide At de var en enkelt sag Men det viser bare at der var bare rigtig rigtig og alt for mange enkelt sager Og nu er vi jo altså et netværk øh, med, med, med følgere på, på 32.000 mennesker øh, i en million stemmer så det har givet folk noget geist og noget håb og noget drive øh, og noget mod til at turde stille sig frem, fordi de ved, at der er altid er nogen, der har min ryg. Ja. Øh, så, så, så det har fået rigtig mange i, i omdrejninger. Og det her med, at, 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 at de forskellige mennesker derude føler, at de på en eller anden måde kan bidrage til måske at gøre en forskel. Det får altså folk op af stole, så, så det viser sig, at vi har rigtig mange aktivister rundt omkring i, i ja. vores lille land, ja. øh, som, øh, som virkelig står op for det her og, og kæmper for den fælles sag. For man kan sige, at vi er jo ikke den sidste generation, som kommer til at stå med, med lort til halsen rent ud sagt øh, på det her område, hvis der ikke bliver gjort noget nu. Så kommer der altså en ny generation og en ny generation, og jeg slet ikke tænkt på det. Mine børn kommer til at stå med det her, og måske deres børn, og det, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke holde ud at tænke på. Så vi, vi kæmper for de børn og unge og voksne, der er der nu, men også for alle dem, der kommer, fordi de vil blive ved med at være der. Så vi skal, vi skal have trukket i håndbremsen nu og have, have vendt retningen.
0: Jeg er meget, meget imponeret og inspireret af jeres arbejde, og især at sådan en som dig kaster, jeg tænker, næsten al din tid i den her sag. Øh, tre børn og et job, øh, og, og, og så at være talsperson for, for sådan en, 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 en bevægelse her, som jo faktisk har fået sat en national dagsorden, som flere partier, det er glemt at sige, øh, jo faktisk støttede op. om. du kan ikke huske hele listen. Jeg ved at mit eget gjorde SF, øh, men jeg tænker også, at der var andre. Kan vi også lige, du, du kan få lov at nævne dem, så de også bliver rost, bliver hvis, hvis det er. Men det, det viser jo i hvert fald, at I rykker noget, både på landsplan, og så håber jeg, at I lykkes med at få sat det her emne rigtig meget på dagsordenen, i alle kommuner, og også i regionerne. Og så kan jeg love jer for, at vi er nogen, der går ind i, i den sovetrækning med alle vores kræfter, for at hive området så langt over på kvalificerede hænder, og om det så er øh, den... den øh, formelle ansvarsfordeling mellem regioner eller kommuner, eller om det er at sikre kvaliteten i de enkelte tilbud, og at der følger finansiering med. Fordi du har ret i, som du sagde tidligere, det er jo ikke bare gjort med at rykke det fra det ene sted til det andet. Hvis vi overtager et område i regionerne, uden at have de fornødne midler til at, at løfte, jamen så, så er det bare os, der sidder og må skuffe en masse borgere. Og den situation ønsker jeg selvfølgelig heller ikke at komme i. For det vigtigste er, at vi leverer de tilbud, der, der er behov for. Det har I krav på, både som pårørende og og også alle de mennesker, der lever med forskellige handicap. Og det har vi egentlig også øh, krav på som samfund. At vi kan se os selv i øjnene og vide, at vi yder så god en indsats som overhovedet muligt for, for mennesker med særlige behov. Og så tror jeg faktisk på, at det, som vi også har været inde på langt hen ad vejen, er billigere at sætte tidligt ind med den rigtige indsats, end at vente og, og, og se problemerne udvikle sig. Men Monika, du skal have tusind tak, fordi du kom og var med til at, at starte den her øh, radio-podcast op, som, som jeg har ambitioner om, skal køre. Og det kan være, at vi ses igen i det her format, og vi ses helt sikkert derude. Jeg har allerede i min kalender, at vi skal mødes i, til, til nogle af de møder, som I også er med til at arrangere i løbet af valgkampen. Så tusind tak, og held og lykke med, med den fortsatte kamp. Mange tak. Tak til Monika for hendes brændende engagement, som jeg føler brænder igennem mikrofonen her. Det håber jeg også, du gør derude. For det her, det var første afsnit af Ildsjæl. Men hold øje med kanalen, fordi der kommer mere, der er flere ildsjæle, vi skal ud og fange ind i studiet, og jeg glæder mig til at præsentere dem for dig, så vi sammen kan blive klogere på, hvad der er behov for at få forandret her i samfundet.